0: Muy feliz martes a todos. Bienvenidos a su podcast favorito con el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana en este mensaje que compartimos. Inspirado en la palabra de Dios, inspirado en la bimilenaria fe de la iglesia que nos motiva, nos impulsa para que continuemos caminando en nuestro camino de santidad. En esta vía de santificación que nos lleva al cielo, al encuentro definitivo con nuestro Dios. Y hoy la iglesia está recordando la vida de dos grandes santos, San Luis, rey de Francia, y San José de Calasanz. San Luis fue rey en la Edad Media, en, en Francia, en aquella Francia católica que se había convertido en una potencia, con todo lo que esto implica para la vida de su gobernante, todas las responsabilidades y retos que tenía que ejercer su rey dentro y fuera de la nación, dentro y fuera del reino. Y fue el tiempo que le tocó a este hombre, un hombre casado, con muchos hijos, y que tenía obligación de impartir justicia, de aplicar la ley, de dirigir a toda una nación, y pudo, pudo ser santo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios santifica en medio de cualquier circunstancia. Pues hay que pedirle siempre al Señor que nos ayude con su gracia abundante, porque es cierto que puede haber situaciones, trabajos, tareas que desempeñamos en este mundo que son complicadas no sólo en el sentido técnico, sino en el sentido moral, de que para un cristiano ciertas tareas pueden resultar un peligro para su alma, pueden resultar en entrar en contacto con ambientes difíciles, donde no está quizá presente el evangelio, donde la rectitud no es una virtud apreciada, en fin, podemos tener esas situaciones y, bueno, pues son complicadas y hay que aprender a vivirlas cristianamente. San José de Calasanz, en cambio, nació hacia el siglo XVI y fundó las Escuelas Pías en España, que fueron una institución dedicada a la educación, a la educación humana y cristiana de aquellas generaciones, especialmente de los hijos de familias desfavorecidas, de familias pobres, y que hasta la fecha siguen funcionando estas escuelas, que se extendieron por toda Europa en aquel entonces y bueno, eh, han servido para la formación cristiana de muchísimas personas y fueron un verdadero avance en cuanto a los procesos de alfabetización, de extensión de la cultura, de mejora de los sistemas educativos en aquellas naciones, principalmente en España. Así que también esas son misiones muy interesantes que a veces el Señor nos pide, que miremos eh, las debilidades, las carencias que puede tener nuestra sociedad y que hagamos algo al respecto para que todo esto mejore, para que más personas tengan la oportunidad de recibir una formación de mayor calidad. Es un reto que vemos muy presente ahorita en México, que siempre ha tenido sus deficiencias en cuanto a lo educativo se refiere, y más ahorita que estamos en la situación de la pandemia, en la que no ha habido un regreso a las clases presenciales, sino que ahora todo es virtual, pues bueno, nos agarró como en curva esta situación, va a ser complicado, yo siento que va a haber un cierto atraso en el nivel académico, educativo de los estudiantes mexicanos y pues aquí los cristianos tenemos una responsabilidad, la de ser creativos para poder seguirle ofreciendo al mundo una educación de calidad. Y hay que recordar que esta formación pues siempre tendrá que ser no solo una formación de habilidades o de contenidos, sino también una formación moral, nos hace mucha falta una formación moral bien fundamentada en los principios humanísticos clásicos, que no pasan de moda y, por supuesto, en el Evangelio. Necesitamos una formación moral inspirada en el Evangelio, inspirada en la doctrina de Jesucristo, inspirada en la visión del hombre tan completa y rica que encontramos nosotros en la revelación, en las Escrituras. Es muy importante que nosotros como católicos tengamos esa base, que no veamos al ser humano como se le ve en el mundo, como un mero animal, con un reduccionismo biológico materialista, sino que vamos al ser humano en su complejidad, en su grandeza, en su belleza e integremos siempre todas las dimensiones fundamentales de la existencia humana, la biológica, la psicológica, la espiritual, dimensiones inmanente y trascendente. De manera que al contemplar al hombre así no lo reduzcamos a nada, evitemos extremos, y siempre podamos ofrecer una formación adecuada que realmente responda a las necesidades a las necesidades tan profundas que tiene el ser humano y que nos ayude a crear un mundo mejor una sociedad mejor porque la sociedad la hacemos nosotros si promovemos esa visión de ser humano pues entonces habrá mejores personas y si hay cada vez mejores personas en el mundo entonces vamos a construir un mundo mejor en el que será más fácil inaugurar el reino de Dios en Cristo. Por eso estamos dedicando tanto tiempo aquí en Mañana de Bendición a estudiar la dimensión ética de nuestra fe, la teología moral católica. Lo estamos haciendo siguiendo el catecismo que nos presenta esta dimensión de la fe en su tercer gran apartado. Y que actualmente estamos hablando acerca de la justificación. ¿sí? La acción de Dios que justifica al hombre, que lo hace pasar de pecador a justo, que lo purifica, que lo perdona, que lo redime y que le permite tener una posición distinta. Ahora el hombre, en su relación con Dios, tiene una postura distinta. La postura de redimido es muy favorable. Ya no solo somos unos pecadores a los que Dios ve así como, como dice el dicho muy chihuahuense, ¿verdad?, como desde arriba, como Dios ve a las liebres chiquitas y orejonas, así como que allá lejos. No, 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 no sino que ahora somos hijos. La justificación produce esta filiación, esta nueva realidad en el ser humano. Algo cambia dentro de nosotros y nos volvemos hijos de Dios y entonces nuestra posición delante de Dios es distinta. Ahora es cercana, es de confianza, es de amor, es maravilloso. Todo esto gracias a la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo nuestro Señor. Ese es el acontecimiento salvífico fundamental. El sacrificio de Cristo en la cruz, su misterio pascual, su resurrección, todo eso forma un conjunto de una acción voluntaria de Cristo que se ofrece al Padre para redimirnos a todos. Y la gracia que produce ese acontecimiento es el Espíritu Santo el encargado de imprimirla en todos los creyentes mediante la fe y el bautismo. Y será el Espíritu Santo el que siga moviendo esa gracia dentro de nosotros para que se vayan produciendo gradualmente los efectos de la justificación. El primero, la conversión, el que nuestra vida esté centrada en Cristo. Y de ahí todo lo demás que viene, ¿no? La infusión de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, los dones del Espíritu Santo, muchas otras cosas, ¿verdad? Gracias, cualidades que el Espíritu Santo va poniendo en nosotros para que la gracia de la justificación se desarrolle conforme se va desarrollando nuestra vida en un proceso de maduración. Todo esto responde a la iniciativa gratuita y misericordiosa de Dios. Porque Él quiere y porque Él nos quiere. No por mérito nuestro, no porque Dios tenga necesidad de hacer esto, no porque nosotros merezcamos algo o podamos hacer algo para conquistar esta redención, esta justificación. Todo es iniciativa de Dios. Pero, si sí, la enseñanza de la iglesia insiste, Catecismo número 1993, que la justificación establece la necesidad de una colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Siempre lo hemos tenido claro los católicos. Preguntémosle a San Agustín que decía, el que te creó sin ti, no te redimirá sin ti. Para crearnos Dios no nos pidió nuestra opinión puesto que no existíamos, pero para redimirnos si nos la pide, porque ya existimos. Por eso el hombre tiene que dar un asentimiento a la llamada de Dios, tiene que haber una respuesta, esa respuesta es la conversión, tenemos que cooperar con la caridad, esa virtud infusa que hemos recibido nosotros, tiene que desarrollarse mediante nuestra libre voluntad. Hay que cooperar con la virtud de la caridad. Hay que responder amorosamente a los impulsos del Espíritu Santo que nos invita, que nos mueve, que nos inspira para que demos lo mejor de nosotros mismos, para que seamos santos. Tal vez, si hacemos una comparación entre la omnipotente obra de Dios y lo poquito que nosotros podemos hacer, pues parece que no hacemos nada. Pero para Dios es muy importante contar con nuestra libertad. Por eso... El concilio de Trento que respondió en el siglo XVI a la controversia protestante donde se anulaba el papel del hombre, se ignoraba el, el papel que juega la libertad del hombre y se veía la naturaleza humana como completamente arruinada, incapaz de nada bueno por sí misma. El, el concilio responde y les dice, no, esa no es nuestra doctrina. Por eso dice el concilio de Trento lo siguiente, cuando Dios toca el corazón del hombre mediante la iluminación del Espíritu Santo el hombre no está sin hacer nada en absoluto al recibir aquella inspiración, puesto que puede también rechazarla, y sin embargo, sin la gracia de Dios, tampoco puede dirigirse por su voluntad libre hacia la justicia delante de él. Para ser justificados es indispensable la gracia de Dios, pero cuando se recibe la gracia de Dios que nos justifica, el hombre no está de inútil, es lo que está diciendo el concilio, sino que el hombre coopera, sí de alguna manera, ¿por qué? Porque dice que sí, la recibe y dice que sí, está bien. Acepto este regalo. Sí lo quiero. Si sí estoy dispuesto a dejarme transformar por él. Podríamos decir que no, la gracia puede ser rechazada. Por eso la predicación de la iglesia, la evangelización, para que los hombres de todos los tiempos no rechacen la gracia. Para que libremente no vayamos a tomar una mala decisión. Y por eso la misión de la iglesia de iluminar a todos los pueblos con la luz del evangelio para que entendamos que nos conviene mucho decirle que sí a Dios, pero siempre existirá la posibilidad de decirle que no. Y esta es la doctrina católica donde siempre se reafirma que la justificación es un don gratuito de Dios, pero que requiere que exige la respuesta libre del hombre. Si nosotros no respondemos libremente, entonces no estamos entrando en el proceso de crecimiento, de madurez en el amor. El amor exige libertad. ¿Cómo podría yo amar a Dios si no soy libre? Por eso estaba equivocado Martín Lutero, o al menos como se le ha entendido a este hombre a lo largo de los siglos, negando el libre albedrío en esa controversia polémica que tuvo con Erasmo de Rotterdam, que era un gran humanista, heredero de las tradiciones del Renacimiento, y que afirmaba la existencia del libre albedrío. Y por completo lo negó Martín Lutero. Erasmo de Rotterdam escribió un libro, en todo esto en el siglo XVI, ese libro se llamó de Libro Arbitrio. Y Martín Lutero respondió, escribiendo otro, un opúsculo, la verdad, una obrita muy pequeña, en la que a la que él tituló de servo arbitrio, es decir, la voluntad de esclava, en la que no dejaba lugar para la libertad. Bueno, obviamente la acción de Dios siempre será lo más grande porque Dios es omnipotente. Nosotros no, nosotros somos sumamente limitados, somos criaturas. Pero si Dios quiere que lo amemos, ¿cómo podríamos amarlo sin libertad? Eso significa que tenemos libertad y que Dios no nos forza para que lo amemos sino que nos va enamorando, y nosotros le vamos diciendo que sí o que no, cada quien, ¿sí? Pero ahí está el camino que Dios ofrece a cada uno de los seres humanos que Él ha creado, que mientras, perdón, ya me trabé, mientras madura, mientras madura terrenalmente hablando, que también madure espiritualmente uno, dejándose conquistar por ese amor de Dios, que nunca de los nunca anulará nuestra libertad. ¿Sí? Nunca de los nunca anulará nuestra libertad. Dios es respetuosísimo de nuestra libertad porque Él nos la dio. Por eso encontramos ya en las Escrituras en el Antiguo Testamento, textos en el Deuteronomio, en el Libro de la Sabiduría, donde Dios le está diciendo a la humanidad, ustedes son libres, aquí está el mal, aquí está el bien, aquí está la vida, aquí está la muerte. Escojan lo que quieran, ¿sí? No piensen ustedes que ese es un permiso para hacer lo que nos dé la gana, porque el Señor nos dice, miren, les conviene escoger la vida, les conviene escoger el bien, les conviene escogerme a mí, pero ustedes decídanlo. Entonces la libertad ahí sigue y Dios con la revelación nos ilumina para que nos demos cuenta qué es lo que nos conviene, pero somos nosotros los que decidimos y los que elegimos. Ciertamente el pecado nos vuelve esclavos en cierto grado, pero la gracia de Dios también nos ayuda a ser cada vez más libres para que nuestra decisión sea plena. Pues bien, hermanos, este es un tema muy importante, vamos a seguirlo meditando, no se pierdan los siguientes episodios. Yo les agradezco su paciencia conmigo, al estar recibiendo este humilde servicio, ya saben lo que les pido siempre, oren por mí, yo lo hago por ustedes, nos veremos mañana si Dios quiere, pero vamos a bendecir a nuestro Dios. Padre, gracias, porque el pecado no te hizo arrepentirte de habernos creado, sino que a pesar de ello tú elaboraste un plan para salvarnos enviándonos a tu Hijo que se sacrificó por nosotros para que llegáramos mediante el Espíritu a alcanzar la justificación. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre fieles a este don que tú nos has hecho con tanto amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Y ya saben, tomen sus precauciones porque esta pandemia aún no se acaba.